0: Bienvenida a Copilotos, un podcast de Filosofía en la Red. Soy Miguel Ángel, soy el CEO de Filosofía en la Red y soy el host de este programa. Y pues bueno, normalmente después de esta presentación te suelo eh, llenar de información con qué es Filosofía en la Red, qué es Copilotos y bla, bla, bla. Hoy no me quiero liar tanto, simplemente voy a ser muy, muy, muy concreto, espero lograrlo. Por si es la primera vez que nos escuchas, pues es la primera vez que... Spotify, YouTube o Apple Podcasts o Evox te recomienda este programa, pues bueno, sepas de qué va. Primero que nada, Filosofía en la Red es una plataforma de divulgación filosófica que todos los días publica un artículo nuevo en su sitio web, red.com pero al mismo tiempo tenemos una sección dedicada a una revista de divulgación científica, red.com y tenemos contenido multimedia en todas las redes sociales simplemente entra a filosofianarred.com o entra a enlaces.filosofianarred.com síguenos en todas las redes y está dependiente de todo, todo, todo lo que hacemos porque bueno, cada día hacemos cosas nuevas, muy, muy interesantes en favor de la filosofía, de las humanidades y de las ciencias sociales en general Copilotos, ya para resumir, es un programa que hago en el camino de mi casa al trabajo en estos momentos, en lugar de estar escuchando música o estar pensando en no sé qué y simplemente quedamos para mí decidí compartirlo con el mundo y es aquí en donde nace Copilotos te doy la bienvenida y pues ahora sí después de este mega hiper veloz comercial <risa> comenzamos mira hoy hoy quiero hoy va a ser un episodio curioso porque hace no mucho eh, tomaba un poco el tema de harry potter eh, en relación al juego de eh, Howard's Legacy que se acaba de publicar hace no mucho y bueno, reflexionábamos a partir de allí que, bueno, el por qué a la gente le gusta como que fingir, o nos gusta a la gente fingir que somos buenos cuando a lo mejor somos un poco malos. Y ese episodio que te lo voy a dejar piñadito, eh, si nos puedes en YouTube, eh, bueno, en las lista de recomendaciones. Y si nos escuchas en alguna otra plataforma, pues simplemente te lo voy a dejar en la cajita de comentarios o en la cajita de descripción del programa. Y bueno, no es que sea muy Harry Potteriano un Potter hit, aunque bueno, te voy a confesar que yo crecí con Harry Potter yo descubrí el primer libro cuando recién se había publicado y bueno estuve casi casi acompañando libro y, sa y, libro y saga de películas entonces, ¿quieres o no? viví el, el plus, No, aquí voy a delatar un poco, muy mucho mi edad um, y ¿a qué viene esto? como te decía, no es que quiera sacar siempre a Harry Potter pero bueno, he estado en tema de boga, en tema de conversación estos días y si bien eh, parecía que con Howard sí si íbamos a dejar aquí en el programa una reflexión pues todo lo que tenía que ver con él, hacen mucho en la plataforma Max, antes HBO Max, ahora Max propiedad ahí de varios mmm, bueno de muchas cosas y al final creo que es de Discovery, de Warner Discovery o algo así, anunció que va a rebotear, va a volver a relanzar la saga de Harry Potter, la original, recuerden bueno si no han metido en la piedra, se este sacaron, están los siete libros que es la, la saga original luego J.K. Rowling publicó otros otros libros, este, ahí como para la calidad pero chiquititos de estos primeros siete libros que es la saga principal se hicieron ocho películas en estos años 2000 eros por allí, eh, con Danny Radcliffe, Emma Watson por ejemplo y bueno hace no mucho intentaron sacar desprenderse un poco del mundo Harry Potter y sacar una película que es Animales Fantásticos, donde encontrarlos, que fueron tres películas, han sido un fiasco y pues la gente de HBO Max se dio cuenta, o de HBO o de Max se dio cuenta que la gente quiere consumir Harry Potter y todo lo que tiene que ver con Harry Potter y no con el mundo mágico en general pero ¿qué pasó? anunciaron este reboot eh, en forma de serie de siete temporadas, una temporada por libro en donde obviamente van a recastear nuevos, nuevos actores y en donde van a ir a reinterpretar, van a volver a presentar lo que ya vimos nosotros en la película. La película supone que es una representación, si bien no muy fiel, a final del día es una adaptación de siete libros que se convirtieron en ocho películas, pues ya se habían quedado en el imaginario popular, pues Danny Raffle como Harry Potter, este, Emma Watson como Hermione, este, nuestro Severus Snape, nuestro Dumbledore, etc., bueno, excepto en Dumbledore que murió en la primera, el que hizo el actor en la primera película y en la segunda, bueno de la segunda para adelante es, es el mismo actor, pero ya teníamos este imaginario ¿no? es... yo lo quiero vincular un poco un paralelismo, es como si de repente llegara eh, llegaran a llegar a Disney y dijera vamos, vamos a lanzar una nueva esperanza y el Imperio contraataca este con nuevos personajes, no con nuevos actores y ahora pues el personaje de Han Solo lo va a hacer otro chido, eh, otro tipo no, este, el personaje de la princesa lo va a hacer otra tipa, y aunque ya han hecho paralelos, por ejemplo Han Solo hicieron la versión juvenil, al final el día mantenía la esencia de que la versión juvenil, pero la edad de las películas la edad de lo que nosotros ya conocemos pues se ha mantenido con Harrison Ford este y al momento de pensar en esto, de replantearlo y en rebotear yo, yo pensé en algo muy muy curioso es el cómo no somos irreplazables, somos, no somos, somos reemplazables, eh, yo me pongo en la piel por ejemplo, eh, o me quise poner en el imaginario ¿no? de Emma de Watson, de Danny Rockfield y el pensar que ellos cuando terminaron la saga ya entendieron toda la dimensión de Harry Potter, imaginaron ¿no? que toda su vida, de hecho estos chicos, estas chicas que participaron en la saga probablemente no han tenido una reverencia más allá de la saga ¿no? se han quedado estancados en ser Harry Potter uh, y ahora y, pues va a haber alguien que los va a reemplazar, los va a sustituir y lo que ellos quizá pensaron que iban a ser el colectivo imaginario, iban a ser para siempre Harry Potter para siempre Hermione para siempre Sirius Black para siempre Lord Voldemort Ahora resulta que no va a ser así. Y que en unos años para acá, eh, pues el colectivo popular va a olvidarlos y va a recordar a los nuevos. Y eso es impactante. Y aquí es donde quiero llevar la reflexión. Ah, ahorita con toda esta boga de la inteligencia artificial y que si nos va a reemplazar a los humanos y demás, eh, yo, te, yo te quiero plantear esta parte, ¿no? ¿Cómo, cómo somos reemplazables? ¿no? ¿Cómo somos sustituibles? ¿Cómo no somos necesarios? y como en este caso las empresas pueden jugar con nosotros en este sentido no al final del día creo que eso también lo podemos ver y se ve, no sé, en grupos eh, de música por ejemplo pasó con la reja Van Gogh ¿no? que, que separó a Maya Montero y entró una nueva chica lo vemos por ejemplo en problemas de edición que a veces ah, arrancan unos conductores y por X o Y situación se salen, entran y se vuelve a recastear y vuelven a hacer nuevos personajes, se ven en los programas, por ejemplo, de críticas, de reflexiones, que también hacen lo mismo. Se ven, por ejemplo, también, en, y eso se hace en televisión, en cine, en radio, en internet, ¿no? Muchas veces las grandes plataformas que tienen presentadores, presentadoras, pues quizá por una temporada sale una persona y al poco tiempo sale otra, y sale otra. Y la esencia marca, por así decirlo, se mantiene. Pero nosotros, los presentadores en este caso, vienen a ser como unos embranajes, ¿no? Como alguien es simplemente que participan y que al momento en que o ellos deciden o la marca decide, los quitan y ponen otros o ponen otras. Y esto es lo que me llevó a repensar en esta parte de, de Harry Potter, ¿no? De esta parte del reboot el cómo somos sustituibles, cómo te imaginas, cómo, cómo te puedes sentir, cómo se sentirán ellos, no hay un hay un chisme ahí este, en el mundo mágico, por así decirlo, que dicen que J.K. Rowling está viviendo o está haciendo más bien, está ejecutando una especie de revancha, una especie de venganza más bien, porque bueno, eh, ustedes no están para contarlo, no, no están para saberlo, ni yo para contarlo, pero hace ya de algún tiempo para acá en Twitter se ha hecho el incendio con JK porque ha hecho ciertos comentarios sobre la comunidad LGBT hacerlo hacia las personas transgénero y demás y esto, las opiniones que he divertido las ha hecho públicas y bueno, ha generado millones y millones de controversia y los actores al menos Emma y Har y Daniel eh, se han mantenido como que no, nosotros pues apoyamos a la comunidad LGBT nosotros no sé qué y por los comentarios como que no sé qué tanto. Eh, Roper no tanto ¿no? este quien hizo The Run no tanto pero los otros dos sí y se dice no sé qué tan cierto pueda tener esos rumor, o sea es un chisme tal cual pero que ella es como una especie de revancha de decir bueno si ellos vivieron de de mis personajes y su fama se ha hecho a través de mis personajes y ahora así que en las malas, ligando un poco al capítulo anterior quizás en algunas en las malas, en las malas no están conmigo pues yo me vengo y ahora los voy a sustituir y voy a poner a otros personajes, a otras personas, para que el imaginario colectivo los vaya olvidando. Si bien suena un poco descabellada la cosa, muy en el fondo pudiera tener algo, ¿no? O sea, como te digo, es un chisme, es un rumor. Eh, no podemos entrar en opiniones en ese sentido. Pero creo que sí, o sea, o sea pensando en la lógica visceral, puede tener un sentido importante. Porque, como te digo, eh, ahorita nosotros es como si piensas en Khan solo, piensas en Hard Ford. Pero si de repente lo rebotearan, rebotearan la saga original de Star Wars y presentaran a otros personajes, a otros actores con, con los mismos personajes, en 20 años te vas a acordar de los nuevos, no te vas a acordar de Hard Ford. Lo mismo va a venir pasando con este reboot. Ahorita, bueno, se supone que será la el del otro año, en 2024. Y pues en teoría, 20, 30 años en historia, más adelante si es que no hacen otro reboot intermedio Las generaciones, incluso nosotros, los que estamos ahorita en la generación actual Ya sea en los 20, 30, 40, 10 o lo que sea Que vamos a ver este lanzamiento, en unos años vamos a olvidar Olvidamos muchas veces, olvidamos, tenemos una memoria muy a corto plazo Pasa por ejemplo con los jugadores de fútbol, pasa con los jugadores de equipos, ¿no? Pitoreamos eh, um, uh, a la figura del momento porque hace, el, hace X logros, hace X hazaña, pero nada más se cambia de equipo, nada más, incluso se retira y lo olvidamos y se queda simplemente como esa persona que fue y poco a poco se va diluyendo en la historia y desaparece. En este caso también va por allí. Y como te digo, esto es quizá algo muy macro, ¿no? En pensar en, en Harry Potter, en los actores y demás, pero realmente es necesario en donde estás, en lo que haces o sea desde yo como un CEO de filosofía en red, si muero mañana, eh, bueno evidentemente tendría que dejar un a alguien a quien le darle, eh, pero si yo decido heredar en vida y enseñarle a otra persona, ¿sabes qué? Se hace así, se hace así, se hace así, se hace así, tiene las credenciales de acceso y demás para que continúe su filosofía en la red. Al momento de yo desaparecer del mapa, la otra persona puede continuar perfectamente con lo que estoy haciendo, incluso mejor o peor, o igual, espero que igual, no mejor, porque si no me sentiría mal, <risa> pero bueno, este, pero no, incluso mejor sería, mejor sería lo ideal, pero lo puede continuar. ¿Qué hace que tú, en tu, por ejemplo, un profesor, en una universidad, si por algo fallece, o por si algo se huma, o por si algo lo, o lo corren, van a poner un reemplazo. Y ese reemplazo, pues quizá sufrirá los primeros meses, los primeros días, las primeras semanas, como que este shock de rechazo y lo que sea, pero después te terminas acostumbrando. Y al final abrazas a lo nuevo. Y es aquí donde viene la cuestión, ¿no? No, somos, no eres irreplazable, y eso es algo algo muy fuerte que nos cuesta a nosotros entender porque nos creemos la última Coca-Cola del desierto que nosotros todo lo podemos que nosotros todos lo somos y que nadie puede igualarnos ¿no? y no es verdad realmente no es verdad este lo ves ahorita digo lo vemos en ejemplo macro con los actores de Harry Potter que me imagino a Emma Watson que se imaginaba que le iba a contar a sus a sus nietos este, o a sus bisnietos si llegaba viva Ah, yo actúe en Harry Potter y, y mira, aquí está mi, mi, mi película tata, tata. Los bienetos van a decir... Está la serie, yo veo la serie y para mí Hermione es... Esta es... Esta actriz. Y es aquí en donde nosotros nos vamos a dar este trago de humildad, de aceptar que pues, realmente... Pues somos reemplazables, somos sustituibles somos agentes que nos pueden cambiar que sí quizá las personas cercanas o las personas incluso no tan cercanas pero que están allí pues van a sufrir o van a llorar nuestra pérdida o lo que sea sí va a haber una especie de duelo probablemente pero pasando ese duelo la vida sigue la vida continúa y todo pasa que esto lo podemos ligar con el episodio de viva el rey bueno el rey que también te lo voy a dejar por allí y donde precisamente hablaba como esta parte no o sea se murió la reina Isabel asumió Carlos y no pasa nada y ahorita pues ya la, el mundo sigue con Carlos y ya pero entender este trago de humildad tener esta aceptación de decir ok, soy sustituible nos debe llevar una o dos cosas, a varias cosas la primera, evaluar lo que estamos haciendo en el momento o en el puesto o en lo que estamos ejecutando y hacerlo lo mejor no pensando en que alguien más no en esta competencia de que es porque nadie puede hacerlo igual que yo o lo que sea Sino porque lo tienes que disfrutar para vivirlo al máximo Y dos, entender que la vida evoluciona Y que también vamos avanzando en edad, vamos avanzando en todo Y va a haber gente nueva que nos va a empujar No con maldad, sino simplemente porque se tienen que renovar las cosas Muchas instituciones, muchas x les cuesta esto, ¿no? Les cuesta romper lo viejo para meterlo nuevo. Porque tienen este, este temor de. De este. De este ciclo vital. Pero yo te invito a que tú no lo tengas. Yo te invito a que lo lleves a la práctica y, y te entiendes, arrasas este sentido de reemplazabilidad, este sentido de caducidad que tenemos. Para vivir al máximo lo que hacemos. Y sobre todo, entender. Lleva por un momento en donde no vamos a ser Quizás estaremos vivos, quizás no Obviamente si estamos vivos y si vemos que otra persona Hace lo que nosotros hacíamos, nos va a doler un poco más Que si estamos muertos pues ya no lo vamos a sentir Pero al final el día entender que la vida va pasando Creo que con esto me quedo, esta es la reflexión que yo te quiero dejar No sé tú, qué te parezca, qué opines, lo reflexiones Yo te invito a que me hagas saber en los comentarios Para hacer conversación y seguir dialogando te agradezco si llegaste hasta el final de este episodio pues antes que nada pues que hayas llegado hasta acá te agradezco también eh, por estarme acompañando en todos estos viajes y algo que inició como una aventura, una idea loca pues nos está convirtiendo en una rutina, en un programa semanal en donde platico contigo, en donde te cuento mis opiniones, mis reflexiones y mis pensamientos agradecerte eso más que nada, agradecerte tu paciencia el poner, escucharme, eh, dejarme entrar en la intimidad de tu actividad laboral o de tu día a día o de que estás corriendo o lo que sea para acompañarte por un espacio de 15 20 minutos y pues nada te invito también a que no dejes de seguir filosofinarred.com que entres que nos sigas en todas las redes sociales y pues que estés pendiente del siguiente episodio el próximo lunes y como siempre te digo gracias por acompañarme a mi destino